0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita.
1: Hienoa, että annat aikaa ja näillä rakkailla radioiden aalloilla ja kuuntelet uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen seuran tällä hetkellä aikareissuton reissuton pastori ja tämän uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Kuuntelemasi ohjelma kestää noin tunnin ja koostuu kolmesta osuudesta. Jokaisessa niistä kuulet keskustelun, saat jonkun näkökulman raamatusta, ja voit halutessasi rukoilla esiin nousevien ja omien asioittesi puolesta. Ilman tämän ohjelmasarjan kustantajia Kristiyty yhdessä ry ja Kansan Seuraa, emme voisi saada tätä ohjelmaa kuuluviin radiodeissa. Lisätietoja kustantajista, niiden toiminnasta ja mahdollisuudestasi tukea niitä löydät osoitteista kry.fi ja kansaraamattoseura.fi. Olen henkilökohtaisesti kokenut tärkeäksi liittyä kristityydessä ry-jäseneksi ja lahjoittaa sen toiminnan tueksi rahaa. Ja haluan siksi rohkaista sinua tukemaan kristillistä radiotyötä ja liittymään kristityydessä ry-jäseneksi. Yhdessä olemme enemmän ja annamme evankelimin kaikua radioaloilla. Jumala toistaa sanassa raamatussa kerta toisensa jälkeen järkkymättömän lupauksensa. Minä olen sinun kanssasi. Jumala on valmis rakastavana taivaallisena isänämme tekemään ja antamaan kaikkensa, jotta me tulisimme hänen luokseen yhteyteen. Jumala on uskollinen, vaikka me olemme uskottomia. Hän rakastaa meitä, vaikka me olemme rakkaudettomia. Tässä ohjelman ensimmäisessä osuudessa saat kohta kuulla Isto Iipolan kertovan jokioisten messupysäkistä, sen synnystä, ja siitä, miten seurakuntalaiset mahdollistavat tuon yhteisön toiminnan. Ohjelman toisessa osuudessa Kangasalla vieraillut kansanraamattoseuran toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma keskustelee tuon seurakunnan ja majatalon pastorin Kari Mikkosen kanssa. Kari kertoo, mikä älkympi askeleista on hänelle läheisin ja miksi. Ohjelman kolmannessa osuudessa Kuulet kunnulla saunaluoma käy Kangasalan seurakunnan vapaaehtoiskoordinaattorin Eveliina sydänlähteen kanssa keskustelun. Tällaisista palasista koostuu tämä tämänkertainen kertainen askeleita-ohjelma. Uskon ohjelman edellisessä jaksossa kuulit lähetysyhdistyskylväjän viestintäpäällikön Mari Turusen kanssa käymäni keskustelut. Mari kertoi elämästään ja uskon avautumisesta Lontoossa pidetyllä Alfa-kurssilla. Samalla hän sai kutsun lähteä tekemään työtä herralle. Mari kävi Ryttylässä raamattukoulun, valmistui teologisesta tiedekunnasta, toimi uusi tielehden toimittajana ja on nyt tullut johdatetuksi Kylväjän viestintäpäälliköksi. Toimittajana Mari Turunen kirjoitti kirjan Kääntyneet eksmuslimien kokema painostus Suomessa. Sen pohjalta puhuin Marin kanssa siitä, Miten usko saattaa maksaa hintaa sille, joka tunnustaa uskonsa Jeesukseen tai kääntyy siihen jostain muusta ideologiasta? Mielestäni tuo edellinen jakso oli aika mielenkiintoinen ja voit kuunnella sen podcastina radio.d.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita nettiosoitteen avulla. Nyt siirrymme kuuntelemaan Kristiina Nordmanin käymää keskustelua Istojipolan
0: kanssa. Uskon askeleita. Olen Kristiina
2: Nordman kansanraamattuseuran koulutustiimistä ja olen ollut vierailulla Jokioisten seurakunnan messupysäkillä. Isto Iipola, sinä olet messupysäkin vastuunkantajia. Mikä oikein on messupysäkki?
3: Messupysäkki on tämmöinen huhtikuussa neljä vuotta täyttävä messuyhteisö, joka toimii Jokioisten seurakunnan sisällä. Ja me ollaan kokonaan pohjalta toimiva messuyhteisö. Me kokoonnutaan kerran kuussa messuun. Meillä on sellainen kodikas, räsymatot, lattialla tunnelma ja meillä on lastenhoito ja iltapala messun jälkeen. Yritetään olla sellainen kodikas yhteisö, johon on helppo tulla.
2: Kuulostaa kyllä tosi houkuttelevalta ja hienolta. Mistä tämmöinen idea on saanut alkunsa?
3: No oikeastaan idea lähti alun perin mun vaimon näkemästä unesta ja siitä kutsusta, mikä me koettiin tämmöisen yhteisön alulle panemiseen. Oikeastaan niinku tällä seutukunnalla... On ollut kaipuu ja vaje tällaisesta kotosasta yhteisöstä. Aamujumalan palveluksilla on oma osallistujakuntansa, mutta tällaista toisenlaista yhteisöä meillä ei ole täällä forsan seutukunnalla ja rovasti niin ollut ennen pysäkkiä.
2: No minkälainen teidän pysäkin ohjelma on tai se sisältö?
3: Meillä on siinä tota, yhteinen oloilta. Juontaja vie iltaa eteenpäin ja, ja meillä on puhuja. Joko, joko oma yhteisön sisältä tai, tai sitten tuota, kutsuttu. Me on yritetty pysyä siinä, että noin puolet olisi oma yhteisön sisältä ja puolet olisi kutsuttuja. Ja, ja sitten meillä on siinä yhteinen ehtoollinen ja yhteistä rukousta. Kuullaan lähettien kuulumiset ja ä, illan päätteeksi meillä on se iltapala myös, jos voidaan ajatuksia vaihtaa ja enemmän kohdata vielä yhteisönä kuin siinä jumikseen aikana.
2: Minkälaista palautetta tästä messuyhteisöstä on tullut teille? Miten
3: ihmiset on uh, no on otettu tosi innolla niinku vastaan, että sen kyllä huomaa, että on ollut tarvetta. No et, mihin et...
2: tarpeeseen sä ajattelet, että tämä vastaa?
3: No mä ajattelen, että varmaan niinku erityisesti nuoret aikuiset ja, ja perheelliset on sellaisia, joiden on hankala mennä siihen palvelukseen. Mulla on itellä kaksi lasta ja mä tiedän, että mä en tykkää heidän kanssa mennä kirkkoon, koska mun täytyy koko ajan miettiä sitä, että mä häiritsen sitä muuta aamuimalanvalveluksen osallistujakuntaa ja että lasten täytyy istua hiljaa. Niin meillä pysäkillä ei tarvi Lasten äänet kuuluu siihen juttuun ja heille on sitten oma hoito järjestetty myös niin, että vanhemmat pystyy rauhassa osallistumaan ja keskittyy opetukseen.
2: Onko teillä jotain tiettyjä niin kuin, siis arvoja tai tällaisia, mitä te olette määritellyt teidän pysäkille?
3: Arvot aika hyvin kyllä peilaa sitä. Millainen yhteisö me ollaan? Meidän arvot on kodikkuus, hyväksytyksi tuleminen, merkityksellisyys ja opetuslapseus. Eli kristityn elämän koko kirjo, varustava ajatus vahvasti. Ja varustava myös niin, että ihmiset löytävät sen oman paikkansa seurakunnassa ja myös siinä yhteisössä, että mitä he voisivat tehdä ja miten he vois palvella sitä yhteisöä ja jokioisten seurakuntaa.
2: Joo, teillä on jotain tiimejä sitten, että pääsee osallistumaan johonkin tiettyyn tiimiin, minkä kokee omaks? omaksi.
3: Joo, meillä on somistustiimiä ja keittiötiimiä ja musiikkitiimiä, rukoustiimiä, esirukouspalvelutiimiä, juontotiimiä, tekniikkatiimiä ja sitten on vielä meidän luotsitiimi ja suunnittelutiimi, jotka vastaa sitten siitä, että, että mihin suuntaan messupysäkki on seuraavaksi menossa ja, ja mitä konkreettisesti tapahtuu.
2: Mutta kuulostaa hyvältä toi, että... Jotenkin, että tässä on myös niin ajatus sitä varustamisesta ja siitä, että me Jeesuksen seuraajina meitä on kutsuttu niin ulos, myöskin seurakunnassa meitä on lähetetty sinne oman elämänpiirin keskelle ja, ja myös te tuette lähetystyötä. Eli se on hienoa, että se, se näkemys on teillä vahvana tässä pysäkillä mukana.
3: Joo, ja me on myös huomioitu nyt just tänäkin keväänä niin se ulospäin suuntautuminen, Opetuksessa, että me yritetään niin varustautua siihen, että me, me myös tehdään konkreettisia asioita täällä seutukunnalla ja ollaan niin kuin mukana muutenkin kuin sunnuntaisin. No,
2: tai niin, kun se,
3: ensimmäisenä sunnuntaina.
2: Niin se kysymys, että miten voi olla siunaukseksi koko paikkakunnalle ja niille ihmisille, joita täällä asuu. Niin. No, mitä sä sanoisit, Isto, nyt jollekin kuulijalle, joka miettii, että hei, että olisipa hienoa, että meidänkin seurakunnassa olisi tämmöinen yhteisö. Mitä vois olla ne ensiaskeleet, mitä pitäisi ottaa kohti sitä?
3: Mä luulen, että kaksi ensimmäistä askelta on rukoilla ja kysyä Jumalalta sitä, että koska sen aika on ja missä sen aika on. Ja pyytää niin Jumalalta valtuutusta sitä lähteä tekemään. Ja sitten toinen on, konkreettinen askel on se, että, että tota, soittaa sille paikalliselle kirkkoherralle ja pyytää audienssin juttelemaan, että hei tämmönen ajatus olisi ja että miten hän siihen suhtautuu. Mä uskon, että aika monet kirkkoherrat on kyllä varsin lämpääviä tommosille messuyhteisöille ja se on meillä täällä... Tampereen hiippakunnassakin aika vahva agenda, että niitä uusia yhteisöjä syntyy.
2: Kuulostaa hienolta ja nämä on ne askeleet, mitä te olette ottanut ja se on johtanut tähän teidän messupysäkkiin, joka on nyt neljä vuotta saanut sitten olla olemassa ja olla siunaukseksi tälle paikkakunnalle. Kiitos Isto tästä haastattelusta ja todellakin siunausta ja kaikkea hyvää Jumalalta tähän teidän, teidän yhteisöön ja, ja siihen teidän tavoittavaan toimintaan.
3: Kiitoksia sulle ja siunausta.
1: Lämmin kiitos käymästäne keskustelusta Isto ja Kristiina. Iloitsen suuresti siitä, että uudenlainen yhteisöllisyys ja erilaiset messuyhteisöt nostavat päätään ja saavat luterilaisessa kirkossakin tilaa. Me todellakin tarvitsemme paikkoja, joihin lapsiperheet ja kaikki muutkin voivat tulla yhdessä, rukoilla ja jakaa elämää toistensa kanssa ja olla samalla rennosti. Yhteisöissä on monenlaisia palvelutehtäviä, jotta ne toimivat. Tällöin toteutuu hyvin se ajatus, että antaessaan myös saa ja tekemällä oppii. Lukkaan evankelmin 10. luvun lopussa kerrotaan Jeesuksen menen Martan kotiin. Martalla oli sisar nimeltään Maria. Maria asettui Jeesuksen jalkojen juureen kuuntelemaan Herran puhetta. Tämä jalkojen juureen asettuminen saattaa muuten myös merkitä, Opetuslapseutta tai asettumista opetuslapsen asemaan. Kun Paavali kertoo apostolien teoissa olleensa Rappi Kamalielin oppilas, niin alkukielessä sanotaan, että Paavali oli Rappi jalkojen juuressa. Jeesuksen aikana oli tavallista, että Rappien opetuslapset halusivat olla opettajansa niin lähellä, että kun Rappi käveli ja hän nostatti pölyä, niin tuo pöly laskeutui hänen seuraajien ylle. Maria asettui siis kuuntelemaan ja olemaan aivan lähellä Jeesusta, kun Martta keskittyi palvelemaan vieraita ja tekemään ruokaa. Usein tämä Marta ja Marian tilanne tulkitaan niin, että kyseessä olisi kaksi erilaista persoonallisuustyyppiä, jotka toimivat eri tavalla. Maria olisi siis pohtia ja Martta tekijä. Maria oli valinnut Jeesuksen mukaan hyvän osan, eikä sitä otettu häneltä pois. Muualla Jeesus kuitenkin opettaa työntekemisen tärkeydestä. Emme saa vain löhöillä, vaan meidät on kutsuttu myös tekemään asioita. Tekeminen ja oleminen eivät siis välttämättä ole toisiaan parempia tai pahempia tapoja, kun haluamme olla lähellä Jeesusta. Martta olisi voinut kuulla Jeesuksen puhetta ja opetusta samalla, kun hän palveli. Ehkä kuulemisen esti sisäisen harmistuksen myrsky tai se, että hän on saattanut harmistuksensa keskellä kolistella astioita, Jotta Maria olisi havahtunut ja tullut apuun. No eipä havahtunut. Kerran olin erässä seurakunnassa vierailulla. Keittiössä tilaisuuden aikaan iltapalaa valmistelevat toivoivat, että puhuisin salissa mikkiin. Sanoin, että kyllä minun ääneni varmaan kuuluu salissa oleville. He sanoivat, että silloin he eivät kuule puhettani keittiön kaiuttamien kautta. Palvellessaan voi todella olla kuulolla ja lähellä Herraa. Kysymys on sydämemme asenteesta. Puhujan oli tuolloin hyvä ymmärtää tämä ja puhua siihen mikkiin. Juutalaisuudessa Rabbin seuraamisessa ei ollut tärkeää vain se, mitä Rabbi opetti, vaan se, miten hän itse eli. Siksi opetuslapset halusivat olla ja elää hänen lähellään. Voimme kokea läheisyyttä Herramme kanssa kesken työpäivän kiireiden tai lasten ja kodinhoidon haasteiden keskellä. Jumala on lähellä meitä, hän on aina lähellä meitä. Salasiunatessamme, kohdatessamme toisia ihmisiä ja auttaessamme sillä, mitä meille on annettu, me saamme samalla kulkea Jeesuksen kanssa. Ehkä tuolloin Rabbimme Jeesuksen nostama pöly laskeutuu yllämme, ja Pyhä Henki palauttaa mieleemme Herramme opettamia asioita ja auttaa meitä soveltamaan niitä käytäntöön. Paavali kirjoitti toisen korinttilaiskirjeen kolmannen luvun 17 ja 18. Herra on henki, ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaa Herra, joka on henki. Seura siis tekee kaltaisekseen. Katselessamme Jeesusta raamatun kautta, ajatellessamme häntä ja toimiessamme hänen opettamallaan tavalla, katselemme samalla Jumalan kirkkautta. Tämä muuttaa meitä hieman enemmän Herramme kaltaiseksi. Rukoilla yhdessä. Rakas taivaallinen Isämme, sinä loit meidät elämään yhteydessä sinuun, toisiimme ja oloutumaan itseemme hyväksyvällä tavalla. Me pyydämme sinua, pyhähenki synnyttämään keskuuteemme, uudenlaista yhteisöllisyyttä ja tekemään yhä elävämmäksi yhteisöjä, joiden keskellä elämme. Herra, anna seuraajillesi mahdollisuuksia käyttää antamiasi taitoja yhteiseksi hyväksi. Siunaa jokioisten messupysäkkiä, Kangasalan majataloja ja kaikkia vastaavia tapahtumia ja yhteisöjä. Hiljennä sinä sisäistä maailmaamme kiire ja metelin keskellä, niin että kuulemme sinun kuiskauksesi ja opimme kulkemaan kanssasi kaikissa tilanteissa. Anna Herra meille halua elää niin lähellä sinua, että sinun nostattama pöly laskeutuu yllämme siunauksena ja rohkaisuna. Anna tuon pölyn tarttua myös lähellämme eläviin. Tätä rukoilemme Jeesus nimessäsi. Amen. Kuuntelemme nyt eksityhtyen laulaman kappaleen jälkeen. Olkoon se sinulle rohkaisuna, Oman elämäsi paineiden keskellä ja niissä uusissa vaiheissa, joihin elämässäsi siirryt. Tuon kappaleen jälkeen siirrymme kuuntelemaan uskonnaskeleita ohjelman toista osuutta. Siinä kuulet Kangassalan seurakunnan kappalaisen ja Majataloiltojen pastorin Kari Mikkosen ajatuksia. Kanavalla kannattaa pysyä.
0: Ja Pisteffi.
1: Tervetuloa uskon askeleita ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, Raamattu-seuran Reissupastori ja toimitan tätä uskon askeleita ohjelmasarjaa. Hetki sitten kuulit Jokioisten seurakunnassa toimivasta messupysäkistä ja ajatuksistani, jotka nousivat Martasta ja Marjasta. Kansanraamattuseuran toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma kävi Kangasalan majataloillassa. Ja jututti samalla ihmisiä iltojen takana. Nyt saat kuulla Ullan käymän keskustelun pastori Kari Mikkosen kanssa.
0: Uskon askeleita.
5: Kari Mikkonen, sä olet Kangasalan pappeja, ja eikö se ole niin, että sun on ihan erityisesti Sahalahden alue sun vastuulla? Tervetuloa Uskon askeleisiin.
6: Joo, kiitos oikein paljon, ja mukava olla mukana. Sahalahti on jo se kylä, jonka pappina minä olen, missä mä teen nyt sitten tuolta Jumalanpalvelustyötä erityisesti. Toki minut täällä kivikirkolla sitten tunnetaan myöskin pappina.
5: Tänään on tarkoitus jutella vähän sun kanssa noista uskon askeleiden eli L10 elämäntavan, vähän niistä askeleista. Teillä on täällä Kangasalla pidetty L10T, koulutus, elämäntapa, valmennus ja sä olet ollut siinä silloin mukana. Ja... lähetäpä vaikka siitä, että kun on ne neljä askelta, siunaa, ole ystävä, auta missä voit ja kerro Jeesuksesta, niin jos ihan noin Karina, ei vaan niin pappina, vaan ihan Karina vastaa. että mikä sulle näistä neljästä on jotenkin itsellesi läheisin?
6: Aika vaikea valita. Nuohan on kaikki ihan välttämättömän tärkeitä asioita Jumalan valtakunnassa ja ne on kristittynä olemisen ytimessä. Mutta jos tuota yksi niistä pitäisi valita, niin kyllä mä valitsen, että ole ystävä.
5: Mikä sinut saa valitsemaan juuri sen?
6: No, ihmissuhteiden merkitys tässä elämässä, se on ihan ratkaiseva. Ihmissuhteet seurakunnassa on ihan ratkaisevan tärkeitä. Ja kun me ajatellaan, vaikka sitä viimeistä kohtaa julistetaan Jeesusta, niin kun me ollaan ihmisiä toisille ihmisille, niin sillä tavalla me julistetaan parhaalla parhaalla mahdollisella tavalla Jeesusta. No, me kaikki tiedetään, mikä merkitys on saada kokea ystävyyttä. Toinen tulee rinnalle, ymmärtää, hyväksyy itse asiassa olen itsekin kokenut sen toisen puolen. Nuorena olin aika lailla yksinäinen ja sitä vasten se tuntuu sitäkin tärkeämmältä, kun on ystäviä, kokee ystävyyttä. Toki on helppo olla ystävä niiden läheisten ihmisten kanssa, mutta... Jeesus, raamattu, nostaa jotenkin sen ystävyyden rajaan, ystävyyden rimaan vielä aika paljon ylemmässä. Tuli mieleen tapaus tuolta jostain kymmenen vuoden takaa. Ranskasta oli täällä Kangasalla luokka koululaisvierailulla. Ja ne olivat 15-vuotiaita ja yksi niistä pojista asui meillä sitten yhden viikon. Ensimmäistä kertaa oli Suomessa ja kävi sitten tyttäreni kanssa kävelyllä. Ja et ikinä arva mitä hän ensimmäisenä ihmetteli meistä suomalaisista. Hän ihmetteli miten siellä kun ihmiset kun tuli vastaan siellä jalkakäytävällä minkä tähden he ei tervehtineet. Me ollaan sellainen murmeli ja täällä on mörögöllikulttuuri vallalla. Ehkäpä täällä olisi erityistä tilausta toisen ihmisen huomaamiseen. Itse asiassa, ehkä nyt kun elämässä on päiviä takana jo vähän enemmän kuin edessä, jotenkin se jokaisen päivän, jokaisen hetken, jokaisen kohtaamisen ainutlaatuinen arvo on tullut esiin. Ja Jumalan valtakunta, se on lopulta ihan pieniä asioita. Ehkä vain toisen huomaamista. Pieni sana. Taputusolalle, siunaava katse tai hymy, se voi pelastaa toisen päivän tai jopa parhaimmillaan toisen sielun. Tästä tuli ihan konkreettinen muisto mieleen. Me pidettiin, jos jo vuosia sitten, yhden lähikaupan edestä sellaista seurakunnan tilaisuutta. Tarjottiin vain ihmisille kahvia siinä ja samalla muutama sana vaihdettiin. Ja Yksi mies, joka siinä sitten kahvia hörppi meidän kanssa, sanoi, että tiedättekö muuten, te olette ensimmäiset ihmiset tällä viikolla, jotka puhuu Se Ja ehkä nyt kun veletään tätä korona-aikaa, niin jotenkin se konkretisoituu vielä enemmän. Nähdään ihmiset. Ja ajatus siitä, että pitäisikö meidän jotenkin oppia. Se tosiasia, että jokainen ihminen on meidän lähimmäinen, jokainen ihminen on meidän ystävä. Ja jokaista kohdellaan niin kuin meidän parhaita ystäviä kohdellaan. Mä luulen, että siinä on sellainen vallankumouksen alku tässä meidän keskellä meidän seurakunnassa.
5: Puhut Kari tosi isoista asioista ja, ja niin kuin sanoit niin erityisesti tämän koronan keskellä sellaista koskettavista asioista. Lopulta on siinä ystävyydessä kysymys kuitenkin hyvin yksinkertaisista asioista ja tekemisestä ja siitä, että esimerkiksi tänä aikana, kun ihmiset on paljon yksin, niin siitä, että voi ottaa puhelimen ja soittaa ja kysyä sitä, että miten sinä voit. Mun työkaverini Tuula Haksu Hakkarainen on sanonut, että kun hän on soittanut tämmöisiä soittoja joillekin vähän vanhemmille ihmisille, niin juuri tämä yksinäisyys on tullut siellä esille. Ja myöskin sitten kun hän on kysynyt rukousaiheita, niin ihmiset ovat mielellään niitä kertoneet. Ja sitten hän sanoi, että on ollut aika uskomattoman upeita hetkiä saada siinä puhelimessa rukoilla näiden ihmisten asioiden puolesta. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää sinussa? Se, että et uskaltautuu kysymään myöskin sitä, että onko jotain asioita, joiden puolesta sun elämässä voisi rukoilla?
6: Joo, on siis oikein monia hienoja kokemuksia, että jos näin äkkiä arviois niin ehkä yksi kymmenestä ihmisestä sanoo, että et saa rukoilla mun puolesta. Ja silloin kun me mennään yhdessä rukoukseen, yhdessä mennään Jumala eteen, riippumatta siitä, mikä toisen asema, mikä toisen suhde Jumalaan on, niin siinä ollaan jotenkin erityisellä paikalla. Siinä, on, siinä Jumala pääsee aina vaikuttamaan. Sekä rukoilijan että rukoiltavan sydämen, että oikein vilpittömästi kannustan sellaiseen rohkeuteen siinä kohtaa. Silloin me kutsutaan Jumalan oikein erityisellä voimalla ihmisten keskelle.
5: Se on ihan totta ja siinä ehkä voi avautua sitten jollakin lailla. Meillä on ehkä joskus pikkasen sellainen kaavamainenkin ajatus siitä, mitä rukous on. Mitä sä Kari sanoisit, kun joku tulee sinulta kysymään? että Kari, selitä mulle, mitä se rukoileminen on ja kerro mulle, mitä rukous sinulle merkitsee. Mitäpäs vastaat? Taas mä menen
6: kaivelemaan tuolta noita muistojen laatikoita. Mä olin 25-vuotias, kun mä tulin ihan pystymetsästä uskoon. Ja aivan semmoiseen mahtavaan kristilliseen opiskelijaporukkaan pääsin mukaan. Ja niillä ihmisillä oli sellainen tapa, että ne joka aamu tunnin pitivät hiljasta hetkeä siellä rukoilivat. Ja totta kai minä läksin siihen mukaan. Ja viisi minuuttia enintään mä jaksoin höpöttää Jumalalle. Ja sitten mä mietin, että mitä ihmettä mä teen tää lopun 55 minuuttia. Nyt tässä ihan viimeisinä vuosina... Rukous on saanut uudenlaisen aseman minun elämässä ja nykyään mä olen sen aina joka aamu sen tunnin se tunti tahtoo joskus tuntua aika lyhyeltäkin ajalta. Mä en ehkä höpötä niin paljon, vaan mä vaan olen siinä Jumalan läsnäolossa. Ei hyvää ystävä vierelläkään tarvitse välttämättä koko ajan puhua, vaan se, että ollaan olemassa yhdessä, niin se on merkityksellisintä. Jumala haluaa, että me kerrotaan ihan kaikki meidän elämän asiat hänelle. Pienet asiat ja, ja meidän tunteet ja meidän toiveet, ajatukset, ihan kaikki mikä ikinä. Mutta hän haluaa, että me ollaan vaan siinä. Ikään kuin istutaan Jumalan polvella. Niin mä jotenkin parhaiten ehkä kuvaisin sitä istua Jumalan polvella. Jumala lapsena kiittää häntä, ylistää häntä ja ja kyllä se päivä, kun siitä lähtee, niin siitä tulee erilainen kuin jos, jos siitä ei esimerkiksi ehdi sitten töitten tähden lähteä sillä tavalla liikkeelle.
5: Tuo on ihan upea mielikuva. Minkä, ja mä ajattelen, että me saadaan tämmöisiä mielikuvia rukouksessa niin käyttää. Eli se ajatus siitä, että ollaan Jumalan polvella. Mulla on joskus sellainen tapa, että istun keittiön pöydän ääressä ja ajattelen, että, että Jeesus istuu siinä toisella puolella ja, ja saan hänelle jutella. Mutta idea hyvin paljon samanlainen. Mä ajattelen, että nämäkin on sellaisia, jotka niin rikastuttaa meitä ja, ja jotenkin tuo niin enemmän todelliseksi sitä pysähtymistä, auttaa meitä siinä pysähtymisessä. No miten Kari, onko sulla meille jakaa joku rukousvastaus omasta elämästäsi, ikään kuin rohkaisuksi siihen, että meillä on oikeasti Jumala, joka kuulee? Siis varmasti niitä yksittäisiä rukousvastauksia tässä tämän
6: 40 vuoden aikana, mitä nyt sitten tätä Jumalan tietä on saanut vaeltaan, niin niitä on ihan paljonkin. Mä en jotain erityistä yksittäistä halua nyt sanoa, mutta jotenkin se... Se on rukousvastaus suuri mahdollinen, että Jumala on jotenkin, kun mä tiedän omaa elämäni, mä tiedän omaa luonteeni, mä tiedän kaikki ne mutkat, mitä, mitä minussa on ja, ja vammat ja, ja taustat ja kaiken, että se miten Jumala on ollut uskollinen kaikki nämä ajat. Koko ajan hän on ollut siinä, vaikka minusta on tuntunut välillä ihan muulta ja mä oon epäillyt sitä ja, ja mä oon ollut pikkusen syvissä vesissä ja puskassa välillä. Mutta Jumala uskollisuus on ollut siinä aina läsnä ja, ja se on rukousvastaus, niin kuin sitten, mitä suurempaa ei ole ja siitä mä kiitän Jumalaa
5: ihan pilvittömästi täydestä sydämestä tässä. Se on oikeastaan sellainen iso kuva rukouksesta ja rukouksen merkityksestä ja siitä, että että Jumala näyttäytyy uskollisena. Kari, kun noissa l 10 t tavassa, noissa askeleissa se siunaaminen on siinä ensimmäisenä, niin tekisi mieli vielä siitä kysyä, että mitä siunaaminen sinulle merkitsee ja ja miten sä selittäisit sitä, että, että mitä se siunaaminen on?
6: Siinä tietysti toivotaan ihmiselle parasta, parasta, mitä hänelle voi tapahtua. Tätä haastattelua tässä tehdään tehdään nyt sitten Marian päivänä. Ehkä sieltä Marian sanoista voisi löytyä jotain ydintä tälle siunaamiselle. Kun enkeli Gabrielin tapasi ja hän kuuli, että Jeesus syntyy. Maria saa synnyttää Jeesuksen tähän maailmaan. Hän sanoi, että tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan, että siunaaminen voisi olla sitä, että me se ihminen ikään kuin annetaan Jumalan tahto, Koska se on paras tahto tai paras asia ihmisen elämässä, että hän saa kulkea Jumalan tahdon mukaan. Sitä siunaaminen ehkä on.
5: Oliko sulla Kari, jotain muuta vielä mielessä, mitä haluaisit tässä kohtaa, kohtaa olla jakamassa? Rukouksesta ja sen merkityksestä, tai tästä L-Kympin tuomasta, Luukas Kymmenen tuomasta elämäntavasta, mikä sieltä lukkaan kymmenennestä luvusta löytyy. Onko, onko jotain semmoista mielessä vielä, mitä haluat jakaa?
6: Tuo oli vaarallinen kysymys, selvästi semmoinen tässä on päällä, mutta tuota, tässä varmaan nyt sitten ihan tärkeimmät ja ehkä tuosta Luukas Kympistä, että se on sellainen elämäntapa, jota Jumala. Tosiaan tahtoa, että me ollaan opetuslapsia. Me etsitään sydämestä me häneen tahtoa. Me suostutaan siihen. Silloin meidän elämässä tapahtuu ihmeitä. Silloin me ollaan sillä paikalla, mihin Jumala meidät itse on kutsu.
5: Kari, kiitos tästä yhteisestä hetkestä.
6: Kiitos oikein paljon.
1: Lämmin kiitos tästä käymästänne keskustelusta Kari ja Ulla. Tänään kuulemissasi Ulla saunaluoman tekemiä haastattelujen taustalla muuten kuuluu aina välillä urkumusiikkia, koska ollaan oltu kirkossa. Rukoillaan nyt tuon kuulemamme keskustelun pohjalta. Rakas taivaallinen isä, tänä korona-aikana ja sen jälkeen pyydämme sinua muuttamaan sisäistä ja ulkoista kulttuuriamme. Opeta meitä katsomaan toisiimme, jakamaan elämää, rukoilemaan Ja tarjoamaan rukousta toiselle ihmiselle. Herra auta meitä elämään yhteisöissämme niin, että yksinäiset löytävät tiensä yhteisöön. Anna meille siunaava mieli, jotta pyytäisimme toiselle ihmiselle hyvää. Anna Jumala meille uskoa myös siihen, että sinä tahdot hyviä asioita myös meidän elämäämme. Vahvista meitä elämään Jeesuksen opettamaa elämäntapaa todeksi. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Kuuntelemme nyt kappaleen kaksi tavallista kättä, jonka esittää Anni Kajos. Sen jälkeen siirrymme uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Siinä kuulet Ulla Saunaluoman käymän keskustelun Kangasalan seurakunnan vapaaehtoiskoordinaattorin Eveliina Sydänlähteen kanssa. Kanavalla kannattaa edelleen viipyä. Viipyillet parhaillaan rakkailla radiodein taajuuksilla, joilla kuulet Uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden alkua. Minä olen Mikko Matikainen, Kansaraamattuseuran tällä hetkellä sangenreissuton pastori ja teen työtä upean KRS-koulutustiimin kanssa ja toimin sen tukena. Toimitan myös tätä Uskon askeleita ohjelmasarjaa. Tarkoitus on mennä radiodein sloganin mukaisesti aina pintaa syvemmälle. Olet jo kuullut Isto Iipolan kertovan Jokioisten messupysäkistä ja Kangasalan majatalopastorin Kari Mikkosen avaavan ajatuksiaan l elämäntavasta ja sen askeleista. Karin kanssa keskustellut Ulla Saunaluoma jututti Kangasalan vierailunsa yhteydessä myös seurakunnan vapaaehtoiskoordinaattoria Eveliina Sydänlähdettä. Siirrymme nyt kuuntelemaan tuota
0: keskustelua. Uskon askeleita. Eveliina
5: Sydänlähde, tervetuloa Uskon askeleita-ohjelmaan. Kiitoksia. Aloitetaan ihan sillä, että täällä Kangasalan seurakunnassa sulla on hyvin mielenkiintoinen titteli, kun katsoo seurakunnan työntekijöitä ja heidän tehtävän kuvauksiansa. Niin Kerro nyt, mikä se on.
4: Se on vapaaehtoiskoordinaattori. Eli on Kangasalan seurakunnassa palkattuna työntekijänä koordinoimassa vapaaehtoistoimintaa.
5: Kuulostaa tosi hyvältä sen tähden, että kun meillä paljon puhutaan siitä, että et, et miten seurakunnissa seurakuntalaiset voisivat olla enemmän mukana, niin kerro nyt vähän sun työstä, mitä kaikkea se on.
4: Mun työni on pitää pyörät pyörimässä sillä lailla, että vapaaehtoiset saisi keskittyä siihen, mitä he oikeasti sydämestään haluaa tehdä. Ja mä yritän mahdollistaa sen, että vapaaehtoista joutuisi mahdollisimman vähän ajattelemaan kaikkia tylsää ja hallinnollista siinä ympärillä.
5: Minkälaisissa tehtävissä täällä käytännössä, jos ajatellaan nyt, että ei elettäisi tätä korona-aikaa, joka niin monella tavalla rajoittaa asioita, niin jos me elettäisiin ihan sellaista tavallista koronatonta elämää, niin, niin mitä kaikkea Kangasalan seurakunnassa seurakuntalaiset vapaaehtoisena voivat olla tekemässä?
4: Kangasalan seurakunnassa on tällä hetkellä noin 300 vapaaehtoista ja nyt koronavuonna uusia on tullut hyvin vähän lisää, mutta normaalina vuonna määrä kasvaa noin yhden ihmisen viikkovauhtia. Kirkkoherra sanoi ihanasti, Kirkkoherra Seppo ja Arva, että jos kaikki vapaaehtoiset lopettaisivat samana päivänä, niin 80 prosenttia seurakunnan toiminnasta pysähtyisi. Ja vapaaehtoiset meillä tekee paljon oman näköistä seurakuntaelämää. Tekee seurakuntaa, johon he itse haluaa kuulua. Sen lisäksi meillä on vapaaehtoisia, jotka tekee hyvän tekeväisyyttä. Esimerkiksi käy pesemässä semmoisia koteja, missä alkaa olla elämänhallinta perusteellisesti kateissa ja työ tai sosiaalitoimi pyytää apua. Toki meillä tehdään perinteikäistä vapaaehtoistyötä esimerkiksi lähetyksen ja yhteisvastuun parissa ja sitäkin suurella laadulla ja
5: rakkaudella. Uskon puhutaan paljon tästä elämäntavasta, joka liittyy Luukas 10 lukkaan, Evangelion 10 t. lukuun. Ja itse asiassa siinä elämäntavassa tulee aika vahvasti esille ajatukset siitä, että, että miten me voimme olla ystäviä, miten me voimme auttaa toisia. Niin, niin näetkö, että tämä seurakunnan vapaaehtoistyö, siinä mukana oleminen, ainakin siinä muodossa, mitä nyt esimerkiksi Kangasalla, niin se tarjoaa myöskin mahdollisuuden elää sitä Luukas 10 elämäntapaa, kristityn elämäntapaa, todeksi?
4: Meidän vapaaehtoisilla on monenlaisia syitä olla mukana, mutta kyllä osa on täällä niin kuin nimenomaan elämässä todeksi seurakuntayhteyttä sellaisella tavalla, että he itse tehden osallistua. Esimerkiksi majataloiltojen tekemiseen tarvitaan normaaliaikana 40 vapaaehtoista per kerta. Mä itse ajattelen sillä lailla, että ystävyyssuhteet, mitkä seurakunnassa syntyy, on todella arvokkaita. Ja mä ajattelen myös, että ystävyys on arvo sinänsä. Ja mä pidän hirmu tärkeänä sitä, että kun seurakuntalainen tuo ystävänsä seurakunnan tilaisuuteen, niin ystävä voi kokea, että hän on niin tervetullut ja odotettu omana itsenään ilman sellaista painetta, että pitäisi muuttua kriittisesti tai muuten sitten ympäristö pettyy. Haluaisin, että seurokuntalaiset voisivat myös elää näitä elämänsä ihmissuhteita niin kuin vapaasti ja rennosti ja ilman sellaista niin kuin toista agendaa. Mä uskon, ettei Jumalallakaan ollut meitä kohtaan mitään toista
5: agendaa, vaan hän vaan rakasti meitä niin paljon, että halusi olla meidän kanssa. Kuulenko mä oikein, ymmärränkö oikein, että ajattelet niin, että meidät on kutsuttu elämään tätä elämää ja ystävystymään ja ja kuulumaan sitten yhteisöön, seurakuntaan ja ja, ja siihen yhteisöön me voimme tuoda myöskin ystäviä mukana ja, ja elää sitä elämää ystävinä siellä myöskin.
4: Kyllä mä ajattelen näin. Mä ajattelen, että kaikki Jumalan lupaukset on meille. Ani Harva niistä on niin kuin yhdelle yksilölle jossakin, vaan ne on seurakunnalle meille. Mä ajattelen myös sillä lailla, että kaikki me ollaan erilaisia. Luoja suokoin, että kerran päästään taivaaseen, jossa me tunnistetaan toisemme, ollaan erilaisia. Kaikilla on ne omat vahvuudet, millä pystyy kannatteleen toista silloin, kun toisella on heikko hetki. Meidän yksi diakonisana kauniisti, että kaikki me ollaan joskus värjässäkoita. Jokaisella tulee se hetki, kun tarvii sitä, että muut ottaa vähän koppia ja kannattelee. Ja sitten taas itse, kun on saanut sitä hyvää osaksi, niin jaksaa kannatella muita, kuosen sen aika. En todella vahvasti uskon yhteisöön ja myös seurakuntayhteisöön ja ihan tämmöiseen perinteiseen ihmisten väliseen auttamiseen ja rakastamiseen. Ja mä ajattelen tosi paljon myös sillä lailla, että meillä kaikilla on jotain sellaista ainutlaatusta, mitä ei ole koskaan ennen ollut maailmassa, mikä on Jumala meihin laittanut. Ja kun me sitä jaetaan, niin tämä maailma on paljon rikkaampia ja mielenkiintoisempi kuin mitä se muuten olisi.
5: Se on upea ajatus sen tähden, että aika useinhan me ajatellaan, että, että meillä ei ole mitään ja, ja jotenkin ei me oikein osata mitään eikä me oikein pystytä mihinkään ja sitten lopulta me ollaan aika huonoja kristittyjäkin sit kaiken lisäksi vielä ja nyt tuo mitä sanot niin kuin meidän ainutkertaisuudesta niin, niin Sehän on ihan niin kuin mielettömän rohkaiseva ajatus jotenkin siihen, ihan toisenlainen ikään kuin valonsäde siihen, missä me jotenkin vähän ollaan siellä pimeässä. Sanoisi vielä jotakin rohkaisevia sanoja.
4: No, jos lampuun sytyttää, niin ei sitä laiteta jonnekin piiloon, vaan se laitetaan johonkin, missä se loistaa kaikille huoneessa oleville. Ja niin meidänkin valo saa loistaa oikein luvan kanssa, Jumalalle kunniaksi, ja ystäville ja ihmisille meidän ympärillä iloksi. Ja se on ihan hyvää. Se ainutlaatuisuus, mikä meissä on, niin se on lahjaa, ja se ei tarvitse millään lailla jotenkin hävetä arkailla, eikä piilottaa sen takia, että se on erilaista kuin muilla. Vaan nimenomaan me voidaan jakaa sitä hyvää, mitä me ollaan saatu, ja niin se hyvä kertautuu.
5: On oikeastaan aika jännä kuulla että tästä Luukas Kympin elämäntavasta, että, että kun ihmiset ovat löytäneet sen, että lopulta on kysymys, niin kuin tässä nyt sanonut, että, että siinä elämäntavassakin hyvin yksinkertaisista asioista niin on, on tullut niitä löytöjä, että hetkinen, että, että mähän olen ehkä ajatellut tämän kristittynä elämisen vähän, Jotenkin liian monimutkaiseksi ja sitten ajatus siitä, että hyvänä aika, minähän pystyn siunaamaan, minä voin siunata, minä saan siunata ja minä osaan auttaa ja voin tehdä pieniäkin asioita. Onko sulla kokemusta sitä, että kun sä olet vapaaehtoisia seurakuntaan saanut mukaan, niin on syntynyt myös tällaisia oivalluksia niissä tilanteissa, kun he ovat päässeet löytämään oman paikkansa?
4: Meidän vapaaehtoistoiminta on tavattoman laajaa ja meillä on mun lisäksi reippaasti yli 20 työkaveria ja lisäksi vielä monia vapaaehtoisia, jotka ohjaa toisia vapaaehtoisia. Eli on paljon sellaista hyvää vapaaehtoistoimintaa, missä mä en ole millään lailla arjessa konkreettisesti mukana. Mutta mä ilahdun aivan sydämestä, niin kuin aina välillä kuulee sellaisia viestejä, että joku on niin kuin saanut elämäänsä sellaista syvää merkitystä tai kestäviä ihmissuhteita tai kokemuksen siitä, että hän just on tärkeä.
5: Evelina, mä haluaisin oikeastaan kysyä sinulta sitten myöskin tästä yhdestä teemasta, joka on aika olennainen tässä elämäntavassa, tuo siunaan, niin se vie ajatuksia myöskin rukoukseen ja usein ilmeisesti näissä majataloilloissa, mitä täällä Kangasalla on, niin olet saat myöskin mukana rukoilemassa ja äsken tuossa kun iltaa tehtiin, niin olit siinäkin johdattelemassa meitä rukoukseen. Evelina, mitä rukous sinulle itsellesi merkitsee?
4: Rukous on mulle henkilökohtaisesti tosi merkittävä asia. Mä oon huono lukemaan ja mä oon lukenut raamattua kyllä paljonkin joskus aikanaan, mutta se ei ole ollut mulle sellaista niin luontevaa kuin rukous. Rukouksessa on jotain samaa kuin taiteessa ja musiikissa ja mä hän oon mun toiselta ammatilta. Siinä on jotain sellaista intuitiivista ja hyvin kiinnostavaa siinä semmosessa hetkessä, kun oikeasti jotenkin kokee, että tulin kuulluksi nähdyksi, kommunikoin Jumalan kanssa. Ja aina välillä ilahdutan mun lapsia kertoa. Pieniä tarinoita rukousvastauksista. Ne on ihan hyvä vaihtelua sinne Pokemonia ja muiden yliluonnollisten nettisatujen
5: väliin. Sulla on siis jumala, joka kuulee ja vastaa. Kerros joku rukousvastaus, jonka olet saanut?
4: Mä aina välillä mietin sitä, että kun rukoilee paljon. Niin onko ne rukousvastaukset tuuria? Tiedätkö, että kun hirveästi laittaa rukouksia ilmoille, niin kyllä sitten niin jollain logiikalla johonkin vastataan. Mutta mä ajattelen, että semmoiset täsmä rukousvastaukset on vähän niin kuin voittais monta kertaa putkeen lotossa. Että ei niin vähän tapahdu, jos ei sino ole jotain yliluonnollista ekstraa. Mä voisin kertoa sellaisen, että mä olin just muuttanut opiskelijana Tampereelle. Ja mä olin vähän yksinäinen, mä olin ehkä 19, mitä nyt ollaan sitten abiturienttivuoden jälkeen. Ja mä olin. Myös köyhä. Mä olin kävelemässä Lammin päästä keskustaan sunnuntaina sen takia, että mulla oli rahaa vaan kaksi euroa ja se ritti siihen aikaan paluupussiin, mutta ei menopussiin. Ja mä ajattelin, että no mikäpä tässä, että tässä on päiväaikaa, että mä kävelen. Ja mä ajattelin, että mä menen katsoen sellaista uutta seurakuntaa, mistä mä olen kiinnostunut, että liittyisinkö mä sinne. Ja sitten tota, mulla oli jotkut kesäkengät jalassa ja kaunis elokuinen päivä. Ja harjun kohdassa musta alkoi tuntua siltä, että nyt mulla oli jalkaan rakko. Ja Siinä oli ihanat portaat, mistä näkyi Pispolaharjon, eli kaudinta maisemeja, ja mä ajattelin, että mäpä istun tuohon. Ja sitten mä ihan selkeästi kuulin päässäni tutun äänen. Sanoisin tässä kohtaa, että Jumalan ääni, joka sanoi, että älä istu siihen. Ja mä loukkaan noin ihan hirveästi. Mä sanoin Jumalalle, että no sä oot ihan tyhmä. Mut tulee rakka nyt, tässä on kaunit maisemat, mä oon kävellyt vaikka kuinka paljon ja mä istun tähän nyt. Ja mä selkeästi vieläkin kuulin, että älä istu siihen. Ja mä istuin kuitenkin, sanoin, että pöh, minä istun nyt tässä. Sitten kun mä siihen istarin, niin mä kuulin päässäni semmoisen, niin kun Jumala vähän naurahti sanoi, että selvä, alle minuutin voit istua. Ja mä siinä jalkojeni vähän hieroja ihailin. Ja jotenkin se oli niin outo tunne, että mä sitten kuitenkin päätin jatkaa matkaa, mutta purnasin ja valitin. Ja joka ikisellä bussipysäkillä oikein kettuili Jumalalle, että no niin Herra Jumala, sopisiko hän nyt sitten istua? Että Onko tämä nyt sitten parempi? Aina Jumala aina sanoi, että älä istu vielä siihen. että älä istu tähän. Ja yhden, yhden bussipysäkin kohdalla noin kilometrin päässä Jumala sitten niin kuin ihan selkeästi mun sisäisessä maailmassa niin sanoi, että joo. Siihen voitistua. istua. Ja mä istuin siihen ja olin tosi pahan tuulinen ja otin kengät pois ja oli tullut rakot. Ja tota, otin sukatkin pois ja niitä jalkoja ne siinä ja Sitten siihen tuli semmoinen monikäinen nuori nainen, joka oli hauskasti pukeutunut ja lattu mua ja hymyili ja ja sanoi, että hei, onko lasukka mehun kuivaustauko. Ja siitä lähti meidän... Pitkäaikainen ystävyys. Hän oli mulle sitten yksi niiden opiskeluvuosilla läheisimpiä ystäviä. Ja hän oli aikeissa sitä bussipysäkiltä astua bussiin ja mennä bussilla toiseen seurakuntaan, eri seurakuntaan kuin minä. Mutta kun hän kuuli, että Mäkin on menossa seurakuntaan ja ne on samoilla suunnilla, niin hän päätti, että hän kävelee mun kanssa samaa matkaa. Ja siinä oli aika kriittinen se aikaikkuna, että hän oli kattonut aikataulun. Hän oli siinä bussipysäkillä, niin kuin, tai ois ollut niin kuin, tosi lyhyen aikaa, ja moisin hänet kyllä missannut, jos mä olisin siellä aikaisemmin jäänyt istuksimaan. Ja... Tämä on semmoinen yksi rukousvastaus, mistä ajattelen, että kyllä siinä varmaan joku johdatuksen poikanenkin oli, eikä pelkkiä harhaääniä.
5: Jumala on joskus kovin tarkka näissä ajoituksissa ja, ja siitä, että mitä tapahtuu.
1: Lämmin kiitos teille Evelina ja Ulla tästä. Harmillista, että tallenne katkesi hieman kesken teknisten ongelmien tähden. Olen kuitenkin kiitollinen siitä, että saimme kuultavaksemme tämän verran. Jumala on tarkka ajoituksissaan. Hän on ajoittamisen mestari. Eveliinan lopuksi kertoma rukousvastaus ja Jumalan selkeä ajoitus puhuttelivat minua. Eveliinä sai tämän tarkan ajoituksen kautta ystävän, vaikka hangoittelikin vastaan. Ollaan siis ystävät kuulolla, kun Jumala kuiskaa ja toimitaan sen mukaisesti, vaikka olisimme sisäisesti vastahakoisia tai emme olisi edes varmoja, että onko kyse omasta ajatuksestamme vain Jumalan kuiskauksesta. No jos olemme kuulleet omiamme, niin on hyvä muistaa, että mokaaminen on lahja, hymyillä itsekseen ja jatkaa matkaa iloiten Herran kanssa. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, kiitos sinusta, sinä ajoituksen mestari. Auta meitä kuulemaan puhettasi ja antamiasi mielikuvia sekä suostumaan sinun aikatauluihisi. Me haluamme antaa kaiken aikamme, kalenterimme, velvoitteemme, Aikataulumme ja kaiken sinun käsisi. Opeta meitä elämään sinun aikaasi, katsomaan sinun silmilläsi ja elämään vuorovaikutuksessa kanssasi. Herkistä meitä kuulemaan, kun toiset ihmiset puhuvat, ja tunnistamaan heidän puheissa ne asiat, joilla haluat meitä rohkaista tai meitä hoksauttaa. Annamme sinun käsiisi tulevan valtakunnallisen mediamission 2022. Ja sen aikataulutukset ja asiat. Rohkaise seurakuntia lähtemään laajasti tähän mukaan. Antamaan aikaansa sinun tahtomallasi tavalla tähän. Anna meidän kokea herätyksen ja havahtumisen aikoja kansakuntana, seurakuntina ja myös omana itsenämme. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Rukoksen jälkeen annan nyt muutaman ajatuksen tätä viikkoa varten. Yksi. Asetu peilisi eteen ja katsele itseäsi. Puhu itsellesi hyviä ja hyväksyviä sanoja. Katso Jeesuksen rakkautta sinua kohtaan, kun luet raamattua. Käy kävelyllä ja juttele Jeesuksen kanssa samalla. Kaksi. Muista, että Jumala on aina sinua lähellä ja että hänellä on aikataulunsa sinua varten. Ole kuulolla ja toimi niiden pienten vaikutelmien pohjalta, joita Herra sinulle haluaa antaa. 3. Katso kalenteriasi aamulla ennen liikkeelle lähtöäsi. Pyydä pyhää henkeä tulemaan mukaan kaikkiin kohtaamisiisi. Katsele työkavereitasi ja muita kohtaamiasi ihmisiä Jeesuksen silmin. salasiuna. 4. Muista, että antaessaan saa ja etsiessään löytää. Opettele anteliaisuutta sen mukaan, mikä sinulle on mahdollista rahan ja aikasi kanssa. Ole vapaaehtoinen, älä vastahankainen. Nämä antamani virikkeet löydät ohjelman päätyttyä uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämä kuulemasi ohjelma uusitaan lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Sen tallenteen löydät aikanaan Radio Day nettisivuilta osoitteesta radioday.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen, kiitän sinua, että olit kuulolla. Pyydän elämääsi Jumalan rakkauden hengen johdatusta, aikataulutusta sekä syvää rauhaa. Kuljetaan Jeesuksen seurassa niin, että hänen nostattama pölynsä laskeutuu yllemme siunaavalla ja rohkaisevalla tavalla. Tule jälleen kuulolle ensi maanantaina kello 21.40, kun seuraava uskon askeleita ohjelmasarjan jakso lähetetään. Tämän ohjelman lopuksi kuuntelemme For Heavenin esittämän kappaleen Jumalan aallot. Siunattua viikkoa ja innostavia uskonnaskeleita. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
4: Kuuntelit juuri Uskon askeleita-ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia.